0: Moin und herzlich willkommen bei Eat, Miles und Vegan, der Podcast, in dem es um viel laufen und viel essen geht. Und äh, heute habe ich wieder Hanna an meiner Seite. Hallo. Und äh, wir besprechen heute äh, einen Lauf, den wir hinter uns gebracht haben, und zwar den äh, Brüder-Grimm-Lauf. Ähm, ein, ich will nicht zu weit fortschreiten schon, aber ein sehr schöner Lauf, ein sehr anstrengender Lauf. Ähm, das erwartet euch auf jeden Fall heute. Die heutige Folge ist ein bisschen außer der Reihe, sonst äh, hatte ich ja geplant, dass eigentlich dieser Podcast immer irgendwie so ungefähr eine Woche vor dem nächsten gute Nachtlauf von Laufen gegen Leiden rauskommt. Allerdings wäre der brüder grimm dann so weit zurück, ähm, dass ich mir gedacht habe, nein, wir machen das jetzt sehr kurzfristig danach, damit wir euch so ja richtig warm noch die Eindrücke äh, Erzählen können, die wir da gesammelt haben. Möchtest du auch noch was sagen?
1: <lacht> nee, alles gut. Passt. So, okay.
0: Ähm, genau, da kommen wir doch mal zu dem Thema, was ist eigentlich der Brüder Grimlauf? Ähm, Im Grunde genommen bräuchte ich nicht so viel erzählen. Im Grunde genommen gibt es zwei Personen, die das wesentlich besser erzählen können, was der Brüder Grimlauf ist und das auch schon häufig getan haben, ähm, nämlich Katrin und Daniel von Bewegt. Das werden wir definitiv hier verlinken. Ähm, da kam nämlich auch heute schon die Folge raus zum äh, 36. Brüder Grimm der jetzt am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Vom 10. bis 12. Ähm, Juni haben wir noch und äh, genau das packen wir euch rein. Ja, Aber hier noch ist mal auch
1: richtig schön geworden die Folge. Toller Rückblick auf das vergangene Wochenende.
0: Ich habe sie extra noch nicht gehört, damit ich ganz unvoreingenommen hier in diese Folge hineingehe, aber ich weiß, ich werde heute auf jeden Fall noch eine Runde laufen gehen und werde sie mir dann wahrscheinlich mit auf die Ohren nehmen. Der Brüder Grimmlauf ist im Main-Kinzig-Kreis, kannte ich vorher nicht, ich bin ja Norddeutscher und ich kriege nicht so viel mit von dem, von dem anderen, wobei ich muss sagen, ja, ich bin, mal, ich bin ja schon einmal durch Deutschland gelaufen, da kriegt man ein bisschen mehr mit. Und vor allen Dingen, wenn man bewegt hört, weiß man mittlerweile im Grunde genommen auch, was es ist. Ähm, es wird etwa 80 Kilometer gelaufen, 82 Kilometer war, stand noch auf der Internetseite. Wir sind dieses Jahr etwas weniger, durften etwas weniger laufen. Das Ganze in fünf Etappen in drei Tagen, also Freitag, Samstag und Sonntag.
1: Und in 48 Stunden, wenn man es genau nimmt.
0: Genau, richtig. Ähm, genau Der Start ist in Hanau, das ist die Geburtsstadt von Jakob und Wilhelm Grimm, die dem ja, die dem die der Veranstaltung auch ihren Namen gegeben haben. Und dann nach Steinau, dort sollen sie irgendwie ihre Kindheit und Jugend verbracht haben. Und zwischendrin... Ja, kommt man an einigen anderen Orten vorbei, die du uns ja mal mitgeben äh, genau. kannst.
1: Aber ich kann auch einen Tipp geben, wer mal in Kassel ist und ein bisschen mehr über die Gebrüder Krim erfahren möchte. Da gibt es die Krim-Welt. Das ist sehr ja zu empfehlen, so ein Mitmachmuseum museum Ja, Ach, cool. Genau, die erste Etappe, also Start in Hanau. Und von da ging es dann nach Niederrodenbach. 16 Kilometer. Und... Samstag folgten dann die nächsten beiden Etappen, von Niederrodenbach dann nach Neuenhaslau und von Neuenhaslau nach Gelnhausen. Und am Sonntag ging es dann wieder von Gelnhausen weiter nach Wächtersbach und da dann aber mit einem kleinen Bustour nach Bad Orb und von dort dann zum Ziel nach Steinau.
0: Genau, wie die äh, Etappen im Einzelnen waren, dann kommen wir später nochmal zu, ähm, aber erstmal. Wie kommen wir überhaupt zum brüder Grimlauf? Also ich frage dich mal, wie bist du eigentlich zum brüder Grimlauf gekommen, so konkret? Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, äh, dass du beim brüder Grimlauf mitmachen möchtest? Ähm, wo hast du das erste Mal davon gehört? Ich meine, ich weiß es, aber erzähl doch mal. Also
1: obwohl ich ja ähm, in Hessen aufgewachsen bin und so, habe ich aber, glaube ich, wirklich erst durch den Bewegt-Podcast äh, davon gehört. Da gab es ja mehrere auch so Rückblickfolgen und auch beim Laufen Liebe Erdnussbutter-Podcast. Da bin ich auch schon mal drauf gestoßen. Und ähm, 2020 Anfang 2020 ähm, war ich beim Laufwochenende von bewegt. Und ähm, da hatten die beiden, glaube ich, auch gefragt: ja, Bruder Krimlauf, das wäre doch cool. Und das, da konnte ich mir das aber eigentlich nicht wirklich äh, vorstellen. Das war eigentlich zu. Utopisch äh, diese 80 Kilometer da. Also, das habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht. <lacht> ja. Und gut, dann ist er ja zweimal äh, auch nicht gewesen. Richtig. Ähm, also 2020 das, nicht, 2021 nicht.
0: Ja, das Laufwochenende findet ja auch in Hanau statt. Genau. Ähm, also, ja, ist es das, dann quasi ja auch sehr nah, dass man da über den Brüderkrim ja, läuft genau, und das spricht.
1: Stimmt. Ähm, und. Ähm, ja, aber jetzt Anfang des Jahres sah es ja dann ganz gut aus oder die, die Ausschreibung war da und ja dann einfach doch mal angemeldet, aber weil auch meine Laufumfänge in der Zeit dann doch ein bisschen mehr auch geworden sind und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere das und versuche das äh, da anzukommen.
0: Ja, bei mir äh, sieht es ähnlich aus, also ich habe auch ähm, bei Bewegt das gehört, bei Laufen liebe Erdnussputter, die das dann natürlich liebevoll Brudi Grimmlauf nennen und ähm, ich mag ja solche Herausforderungen, ähm, viel laufen, viel laufen an einem Wochenende und ähm, weil auch dann ein paar mehr Leute von Laufen gegen Leiden das, äh, dann, dann gesagt haben, dass sie mit dabei sein wollen, war dann so, ja, total schön und ähm, trifft man sich da mal und trifft natürlich auch ganz viele Leute, die man sowieso schon kennt, ähm, aus ja, unserer kleinen Bubble, möchte ich mal sagen. Also die Leute von Laufen Liebe Erdnussbutter, äh, Tabea mit ihrem Lauf-Ganzheitlich-Team, natürlich Laufen gegen Leiden, Laufen Liebe Erdnussbutter, habe ich gerade schon zu, äh, zu Anfang an genannt und natürlich bewegt. Aber Laufen Liebe Erdnussbutter kann man immer wieder nennen, alleine weil der Name so schön klingt und ähm, ich da auch viel, viel Freude wieder am Wochenende hatte. Ähm, ja, mit Franzi und Niklas und den anderen da zu laufen, mit denen, mit denen sich zu treffen, mit denen zu quatschen. Ich merke, wir, wir sliden schon immer so ein bisschen, ein bisschen da rein, wie es da eigentlich war. Aber bevor es dazu kam, haben wir natürlich auch, es gibt im Grunde genommen so zwei Hauptmöglichkeiten, wie man die Übernachtung um den Lauf herum gestalten kann. Entweder schläft man mit in den Turnhallen, wo dann auch immer Ziel ist. Dann schläft man halt mit ganz, ganz vielen Leuten. Das ist so ein richtiges Matratzenlager. Oder man organisiert sich das irgendwie selbst an den verschiedenen Start- und Zielpunkten oder nur am Endzielpunkt in Steinau oder nur am Start Startpunkt in Hanau und fährt dann halt relativ viel. Wir haben uns für... Ähm, die Version, wir übernachten ausschließlich in Hanau und fahren dann ganz viel. Da kam uns natürlich das 9-Euro-Ticket auch sehr gelegen.
1: Ja, das passte gut.
0: Weil wir dann nicht mit dem Auto gefahren sind und wirklich in jedem Ort ähm, auch ein, ähm, ein Bahngleis ist, <lacht> <lacht> ein Bahnhof ist. Bahngleise zum Glück auch, weil sonst kann die Bahn <lacht> dann nicht wirklich fahren. Und äh, ja, so haben wir dann geschaut, Leider war in der Pension dann ja schon alles voll. Und ähm, so haben wir dann geschaut, okay, wie können wir das dann gestalten? Dann haben wir uns ein Airbnb gesucht äh, in Hanau, ähm, auch ein bisschen außerhalb, äh, in so einem Vorort, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann. Mhm. Ähm, aber das hat auf jeden Fall gut geklappt, weil Busanbindung und Zuganbindung doch ziemlich, ziemlich gut war. Ja. Und dann äh, haben wir das so für uns organisiert. Ja.
2: Also
1: man ist halt so ein bisschen logistisch, muss man so ein bisschen schauen, dass man zum richtigen Zeitpunkt dann halt auch wieder vor Ort ist. Und das ist natürlich, fällt natürlich weg, wenn man halt einfach schon in der Turnhalle ist und dann spart man sich da ein bisschen Zeit. Das hat alles wahrscheinlich seine Vor- und Nachteile. Ja. Das Dafür ein auch. bisschen ruhiger in der Nacht.
0: Ja. <lacht> genau, es gab auf jeden Fall die eine Nacht wohl Probleme mit dem Licht. Genau, wir sind, äh, wir haben uns das, äh, wir haben es so gemacht, dass wir die Hinfahrt äh, am, am Donnerstag, also einen Tag vorher, dann haben wir nochmal einen kleinen Stopp gemacht bei deinen Eltern, ähm, bevor wir dann weiter runtergefahren sind, äh, weil ja am Freitag dann schon um 17.30 Uhr der erste Lauf war und das war auf jeden Fall ähm, sehr angenehm von dem Hinfahren. Ähm, die Rückfahrt war dann äh, etwas anstrengender, mit den Kilometern in den Beinen, aber wir <lacht> mussten ja.
1: das Aussteigen auch nach zwei, drei Stunden Fahrt, <lacht> ja, war stimmt. das war schwierig.
0: Richtig. <lacht> ähm, aber wir mussten am Sonntag nach dem letzten Lauf zurückfahren, weil ich am Montag dann schon direkt eine Prüfung hatte in meiner Schule und das konnte ich dann natürlich nicht skippen. Ähm, deswegen äh, beim nächsten Mal auf jeden Fall einen Tag früher hin und äh, eine Nacht länger bleiben, am Montag ja. dann zurück. Die liebe Anne hat das gemacht und äh, berichtet auch davon, dass es eine sehr gute Idee war, das so zu gestalten, weil das Ganze einfach ein bisschen, bisschen entspannter ist. Ähm, auf der Hinfahrt haben wir noch aufgrund meiner Spontanität äh, einen kleinen Schlenker machen dürfen. Ich habe, wie auch immer, äh, bin ich auf die Idee gekommen, ach so Glitzer- so, ähm, nennt man das? Glitzer Glitzerpads, Glitzerkrümel, hätte ich was gesagt. Pailletten. Äh, für, für im Gesicht oder generell irgendwo auf dem Körper. Wäre doch cool, fällt doch bestimmt auf. Ähm, ihr habt bestimmt ja, wenn ihr schon die Folge gehört habt, äh, zum Seen Trail, da hatte ich äh, mir die Haare gefärbt in grün und schwarz, also passend zu, laufen, zu den Laufen gegen Leidenfarben. Und äh, da hatte ich jetzt gedacht, auch irgendwie noch Glitzer bestellen. Aber dann ähm, hat es ein bisschen gedauert, bis ich auch veganes Glitzer gefunden habe. Und habe dann gedacht, mh, das wird wahrscheinlich nichts mehr mit, der, mit dem Versand pünktlich genug. Musste oder konnte aber ähm, mit viel Freude feststellen, dass das quasi auf dem Weg nach Hanau <lacht> liegt, mit nur einem ganz kleinen Umweg. Und dann sind wir dann noch mal vorbeigefahren und haben dieses Glitzer abgeholt. Ähm, was auch im Grunde genommen die gesamte, den gesamten Wettkampf oder die gesamten Etappen über immer mehr Anklang gefunden hat. Ähm, da konnten wir auf jeden Fall einige Leute dann immer mit versorgen und das wurde dann ja sogar von den beiden... Ähm, Herren, die da die Moderation übernommen haben, auch einmal wieder aufgegriffen. Das ist auf jeden Fall ein Hingucker und so äh, war es im Grunde genommen von mir auch geplant, weil dann natürlich ähm, ja, die Leute von Laufen gegen Leiden, aber auch andere, die das dann noch genutzt haben, natürlich noch so ein bisschen mehr in den Fokus rücken und wir da so ein bisschen äh, auf uns aufmerksam machen konnten.
1: Ja, wir haben die, die Sachen dann schon gar nicht mehr in den Rucksack äh, gepackt oder in die Tasche, die ja. dann mitgenommen wurde, sondern ich habe es gleich in meinem Ruck Laufrucksack gelassen. Dann war es immer griffbereit, wenn Menschen nochmal sich zuklittern
0: wollten. Genau, da kommen wir auch <lacht> zu, den, zu den Teams mal, die mit dabei waren und ähm, auch richtig erfolgreiche Teams äh, aus dem veganen Spektrum dabei. Ähm, also es gab natürlich sehr viele Teams, aber wir beschränken uns jetzt so ein bisschen auf die Teams, ähm, mit denen wir auch ja, ganz viel zu tun haben, schon im Vorhinein und auch währenddessen und das ist natürlich äh, so allen voran äh, bewegt, die über 25 Leute, glaube ich, an den Start gebracht haben, ähm, Laufen gegen Leiden, also unser Team. Ähm, es wären gerne zehn Leute dabei gewesen, am Ende waren wir acht. Ähm, lauf ganzheitlich, äh, von Tabea das Team, die waren eigentlich so sechst, kommt glaube ich hin, laufen die Erdnussbutter auch fünf oder sechs Leute, auf jeden Fall. Und ähm,
1: ich glaube, ja? ja, doch, nee, ich weiß es nicht, <lacht>
0: <lacht> okay, aber ähm, genau, das waren so, so Team, auf die wir uns auch total gefreut haben, ähm, weil da ganz viele Freunde einfach mit, mit dabei sind, ähm, mit denen wir dann uns auch die, die Pausen um die Ohren schlagen konnten. Ja. Oder den
1: Lauf <lacht> dann, auch im Lauf da zusammen sein ja, genau.
0: konnten. Ne? Ja, also, bei mir war es so ein bisschen so, dass ich, ähm, also bei uns ist ja so, äh, von Laufen gegen Leiden, äh, der Dennis ist da mitgelaufen und ich weiß, der ist wesentlich schneller als ich. Ähm, dann Seit, ja, genau, du warst dabei, Hannah äh, Anne, Kirsten, ähm, An, Anja, Anja und Martina. Und äh, auf der letzten Etappe war dann Susanne noch dabei. Und ähm, das ist dann natürlich aber nicht so mein Wohlfühltempo. Deswegen wusste ich am Anfang gar nicht genau, okay, mit wem laufe ich denn jetzt eigentlich irgendwie so los? Und mit wem laufe ich irgendwie die Etappen? Und äh, ja, musste dann auch so ein bisschen bisschen schauen und bin bei Etappe 1 dann halt irgendwie einfach erstmal so reingestartet und habe geguckt, okay, wo, wo passt es, wo reiche ich mich ein? Ich wollte jetzt aber auch nicht ähm, die gesamten 16 Kilometer irgendwie komplett alleine laufen. Ähm, und genau, bin dann erst einmal auf ähm, Franzi und Matthias gestoßen und bin dann kurzzeitig mit denen gelaufen und dann hat Julius uns überholt mit dem Baby Jogger <lacht> und ähm, da habe ich mich da dran gehängt und äh, das war auch total schön. Also ich bin dann wirklich, ich weiß nicht, ab Kilometer 2 vielleicht komplett mit Julius gelaufen, äh, konnte mit ihm quatschen. Und ähm, im Grunde genommen war es, war es auch so, dass durch diesen Baby Jogger gab es gefühlt noch mehr Applaus. Den konnte ich dann natürlich auch mit ein, einheimsen. Und ähm, so habe ich auf jeden Fall ja, Etappe 1. bestritten. Wie war es bei dir?
1: Ja, wir sind eigentlich erst so in unserer Frauengruppe von Laufen gegen Leiden zusammengestartet. Und ähm, aber ich glaube, Kirsten, Martina, die, die waren dann immer so ein Stück weiter vor uns. Und ähm, ich bin da mit Anne und Anja so im Dreier gespannt. Eigentlich die ersten vier Etappen komplett sind wir zusammen los. Und das war auch war super. Also um, um einfach das, diese Kilometeranzahl zu schaffen, war das, glaube ich, genau richtig. Anna hat uns dann immer mal gebremst und äh, ja, von daher war das mega angenehm. Also nicht ähm, auch ins Ziel zu kommen war gut. Also ich habe mich da nicht jetzt so richtig fertig gefühlt oder so, war eigentlich echt super. Und habe auch im Nachhinein jetzt keinen Muskelkader. Also ich glaube, ja. diese dieser Herangehensweise war echt gut. Obwohl ich, ich weiß noch, ähm, bei der ersten Etappe war es doch sehr warm. Und äh, da habe ich schon so gedacht, nee, das ist irgendwie jetzt nicht so meins mit der Hitze. Aber ähm, ging dann zum Glück vorbei. Also ich kam dann doch ganz gut zurecht. Ja. Vor allem, weil auch viele Stücke irgendwie im Wald waren und dann war es eigentlich voll angenehm.
0: Ja, stimmt. Ja, die Wärme, die, das hatten wir auch schon im Vorhinein gesehen. Da hattest du mir schon gesagt, ich habe mal geschaut, wie das da wird, das Wochenende. <lacht> es wird sehr warm und das ist auch so geblieben. Also ich ähm, finde das gut. Ich mag das weil so Wärme, ähm, seit meinem Lauf 2020 kann ich das ganz gut ab. Ähm, vor der Etappe 1 war natürlich der Start. Und da alleine auf alle Leute zu treffen, war total schön. Da am Marktplatz in Hanau. Und ähm, da dann schon mal ein bisschen ja, zu schauen, sich auszutauschen. Witzig fand ich immer, beim Start standen erstmal alle irgendwo im Schatten. <lacht> <lacht> erstmal irgendwo geschaut, so lange wie möglich noch ja. im Schatten zu stehen, bevor es dann, dann losging. Genau. Und ähm, ja, das war dann im Grunde genommen Etappe 1, war halt erstmal so aus Hanau raus. Ähm, wir sind viel, ja, viel so dort auf, auf der Straße unterwegs gewesen und ähm, äh, ich glaube auch an der Bahn entlang zum, zum Teil. Dann gab es da einen so einen Punkt, da mussten wir ähm, um den Kreisel vorbei. Ne? So ein Straßenkreisel, da hattest du mir später noch erzählt, dass die Autofahrer, Autofahrerinnen da ziemlich gehupt haben. Ja,
1: die waren zum Teil irgendwie so ein bisschen, also erst dachte ich, die, aber das war kein Anfeuerungshupen. Die waren einfach genervt, dass sie da jetzt warten müssen und äh, die Straße gesperrt ist wegen uns. Und vielleicht haben die auch nicht so richtig verstanden, warum da jetzt eine Sperrung ist. Da waren auch keine zu dem Zeitpunkt keine Polizistinnen
0: ja. im Einsatz also das äh, war schon äh, ne, mit den T-Shirts irgendwo erkennbar. Und die, äh, die Helferinnen und Helfer, die hatten ja auch so, so Fahnen, wo man schon sieht, hier ist jetzt irgendwie gerade was. Zu einem späteren Zeitpunkt war dann auf jeden Fall ähm, ja immer Feuerwehr oder Ordnungspolizei oder Polizei dabei. Das sah dann natürlich offizieller aus. Und da hat dann auf jeden Fall niemand mehr gehupt. Ja, kam es nicht so aggressiv über <lacht> Genau, richtig. Ja, die äh, zweite Etappe... Die ging dann schon ähm, meines oder in meiner Erinnerung auf jeden Fall mehr durch Wald und war auch die kürzeste Etappe. Also, angesagt war sie ja mit 14 Kilometer, aber es stand auch schon, ähm, ja, glaube ich, auf der, auf der Seite, dass es etwas verkürzt ist. Ähm, und dann war sie sogar mit 12,5 habe ich äh, auf der Uhr gehabt am Ende. Ja, so die, die kürzeste Etappe. Aber ich fand es total angenehm sind ja dann Niederrodenbach gestartet durch äh, Oberrodenbach und dann ab da echt nur noch ganz, ganz viel Wald. Mhm. Und äh, das war richtig, richtig schön. Ich bin da mit ähm, Katrin und Markus gelaufen und noch einer weiteren Person, namen mir leider nicht mehr eingefallen ist. Hm. Aber das war ähm, total angenehm, total schön und äh, habe da dann ja mit Markus mich so ein bisschen austauschen können und das hat sich dann auch so herausgestellt, dass wir im Grunde genommen ein ziemlich gutes äh, Tempo haben, um, um zusammen zu laufen. Äh, als wir dann in, in äh, Neuen-Hasselau angekommen sind, ähm, habe ich mich nochmal auf den Weg zurück gemacht, die, die ja, so. 500, 600 Meter äh, ja, in dieses Waldstück hinein um ja natürlich alle nochmal anzufeuern und ich hatte ja auch meine kleine Kamera dabei, um ein paar Videos zu machen und um euch dann quasi auch, also dich, Anne, Anja und Kirsten kamen, glaube ich, ein bisschen was vorher schon mhm. mit Martina äh, anzufeuern und nochmal aufzunehmen, um äh, genau da dann auch ein Video draus zu schneiden, dass ich auch heute noch fertig mache, dass dann äh, auch zeitnah mit dieser Folge rauskommt, damit man <lacht> Äh, im Grunde genommen erst schauen, dann hören oder erst hören, dann schauen kann.
1: Ja, super. Wie war es bei dir? Ja, wir waren ja dann auch wieder zu dritt hauptsächlich unterwegs und das hat sich hat sich super angefühlt. War, war schön.
0: Irgendwelche Besonderheiten dabei?
1: Mir fällt nichts mehr ein.
0: Okay. Nach Na, Etappe 2 äh, habe ich dann auf jeden Fall... Ähm, Aufnahmen gesammelt für diesen Podcast, weil ich finde, davon lebt er so ein bisschen, ähm, dass auch Leute er, ja, vom Lauf erzählen, wie es so war. Ähm, aber interessant, erstmal da dann beim Ziel, wir sind ja ähm, angekommen, ja schon bei, einem, bei einer Halle, wo man sich dann auch reinlegen konnte, seine Sachen zusammensuchen konnte, duschen konnte. Ähm, oder draußen sitzen, und da gab es dann auch was zu essen, da gab es eine vegane Suppe, da gab es Brezeln, da gab es auch Getränke. Und das Witzige war einfach, auf den Zäunen waren ja überall die Klamotten draufgepackt zum Trocknen.
1: Das ist das Gute an der Hitze. Das
0: ist das Gute an der Hitze, es trocknet einfach unfassbar. Also ich glaube, wenn es regnet und du dann in den, in den ja. Hallen übernachtest, macht es wahrscheinlich nicht so viel Freude. Ja. Aber so kannst du natürlich deine Sachen einmal irgendwie im Waschbecken durchwaschen und aufhängen und das trocknet super schnell und ist dann im Grunde genommen wieder fertig. Genau, ich habe äh, mir dann mein Handy geschnappt mit meinen Fragen und habe äh, mir die eine oder andere Person äh, gekrallt und habe ähm, denen gesagt, äh, bitte beantworte mir mal diese Fragen für den Podcast, dann binde ich die mit ein und äh, bin, weil... Wir haben ja wirklich dann sehr wenig Gepäck mitgehabt. Ich hatte quasi immer nur die Laufschuhe mit und auch sonst nicht irgendwie Schlappen oder so und bin halt barfuß rumgelaufen. Und ähm, als ich dann ja, mit Katrin die Aufnahme machen wollte, ähm, bin ich irgendwo reingetreten, vermutlich eine Biene, Wespe, was auch immer. Ähm, und zwar ja, mit dem See ne ne links neben dem großen See und habe schon gedacht, verdammt, das war es jetzt für mich <lacht> mit dem brüder Grimlauf ähm, Ja, habe mich dann einmal kurz gemeldet bei, äh, bei den Organisatoren. Dann habe ich erstmal ein Kühlpack bekommen, weil ich bin zum Glück ja nicht allergisch. Ähm, habe ein Kühlpack bekommen, habe mich dann äh, auch nochmal in die Halle gelegt, weil sonst war es schon sehr sonnig und kaum Schatten draußen und habe da nochmal ein bisschen versucht, mich zu erholen. Und mit dem Kühlpack ging es dann auch. Ähm, etwas schlimmer war im Grunde genommen die sich bildende Blase bei mir am, am großen Zeh. Ähm, aber ja, ich konnte auf jeden Fall weiterlaufen, das kann ich hier schon mal sagen. Und ähm, ja, jetzt hört ihr erstmal ein paar Stimmen zu Etappe 1 und 2. Da konnten die Leute natürlich noch nicht so viel erzählen, ähm, aber es gibt schon einige Leute, äh, die ihr jetzt hört, die auch schon mal beim brüder grimm dabei waren, da konnten sie dann ihre Eindrücke von dort erzählen. Viel Spaß damit.
3: Das ist jetzt mein zweiter Start beim Brüder-Krimlauf. Und ich bin zum zweiten Mal dabei, weil ich es letztes Mal einfach mega, mega geil fand und das Gefühl habe, dass diese Etappenläufe äh, meine Stärke sein könnten, weil ich einfach diese Idee davon, jedes Mal wieder anzufangen, sehr, sehr schön finde. Ähm, ja, und weil ich tatsächlich auch glaube, dass ich da ganz gut bin und noch mal eher zeigen kann, was ich drauf habe. Und ich glaube, das reizt mich so am meisten. Und natürlich die äh, ganzen Leute, die man hier wieder trifft. Also ein riesengroßes Rudeltreffen. Ich habe jetzt hier auch schon wieder Leute gesehen, die habe ich das letzte Mal vor drei Jahren bei der Veranstaltung gesehen. Also das auf jeden Fall auch. Ähm, ja, der schönste Moment... Ja, also man muss vielleicht den Moment nennen. Ja, der schönste Moment beim Brüder Grimmlauf... Beim letzten Mal war ganz am Schluss, ähm, als mir dann wirklich klar geworden ist, krass, im Vergleich zu anderen, die hier mitlaufen, die vielleicht auch schon länger laufen als ich, bin ich wirklich gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Also das war 2019, da bin ich gerade zwei Jahre gelaufen und da war mir noch nicht so klar, dass das, was ich so laufe, tatsächlich auch ganz gut ist. Und das war so der erste Moment, in dem mir wirklich aufgefallen ist, dass ich im Vergleich zu anderen Leuten auch echt mithalten kann. Ähm, ja, und das hat mich dann auch dazu äh, verleitet, dann noch ein bisschen mehr Richtung Wettkampf zu gehen. Dann kam natürlich Corona und dann war das quasi auch erstmal zu Ende. Die Organisation ist bei diesem Lauf unbeschreiblich gut. Also ich habe gehört, dass es, glaube ich, mehr HelferInnen als TeilnehmerInnen gibt und das merkt man eben auch. Also die Leute sind hier so mit Herz dabei und ähm, es ist auch ja für die vegane Community total gut gesorgt. Also auch wenn man vegan lebt, braucht man sich hier gar keine Gedanken machen, dass man auch Essen an den Stationen bekommt und da wurde zuvor sogar noch eine E-Mail formuliert, was man denn sich als vegan lebender Mensch so wünschen würde fürs Frühstück zum Beispiel und das fand ich einfach mega, mega süß und finde ich, zeigt genau, was der WGL von der Organisation her auch alles so leistet also, und dafür, dass er auch wirklich kostengünstig ist im Vergleich zu anderen Läufen. Ganz, ganz große Klasse. Ja, die Verpflegung, ich gucke gerade vor mich, die Verpflegung hat, hat das Vergangenheitstabea sehr gut gemacht. Anders kann man es nicht beschreiben, also ich habe jetzt hier noch nicht so viel gegessen. Ich weiß aber, dass die Verpflegung hier auch relativ gut sein soll und ich freue mich auf jeden Fall auch ab morgen auf die Suppen. Mittags, für mich gibt es jetzt gerade Salzkartoffeln und einen Couscous-Salat mit Kichererbsen, Oliven, Petersilie und Gurken und dazu natürlich Chips. Und wir haben hier auch noch Amarantriegel, die der Leo bzw. Kate gesteuert haben.
4: Ich bin zum dritten Mal beim Brudi Grimlauf dabei und starte natürlich für das Erdnusswutter Racing Team. Ich habe bei bisher allen Teilnahmen in der Turnhalle geschlafen. Das einzig wahre. Naja. Äh, macht zumindest besonders viel Spaß, auch wenn ich äh, letzte Nacht richtig, richtig schlecht geschlafen habe. Und ähm, wer weiß, ob ich das nächstes Jahr nochmal genauso sage. Ähm, ja, ist einfach ein herrlicher Lauf. Ähm, ich musste jetzt leider schon nach der ersten Etappe verletzungsbedingt abbrechen und trotzdem macht es mega Spaß. Und das muss ein Lauf erstmal schaffen, dass man, obwohl man nicht mitläuft, dass es viel Spaß macht. Äh, denn die Gemeinschaft äh, mit den ganzen Leuten hier macht. Ähm, ist richtig schön, oh Gott. Technisches Problem. <lacht> Sorry. Aber alle Probleme werden hier einfach sehr schnell gelöst. Ähm, ja, meine mein schönste Etappe war eigentlich immer die letzte, die fünfte Etappe äh, mit dem wunderschönen Zieleinlauf in Steinau. Äh, ist immer richtig hart, ähm, macht aber richtig Spaß. Genau. Dafür lohnt es sich, dann auch die, die anderen vier Etappen zu laufen. Ähm, genau. Es ist eine großartige Organisation. Alle sind so unfassbar lieb. Äh, es sind so viele HelferInnen auch, ob an der Strecke, also wirklich viele Verpflegungspunkte. Ähm, Essen, veganes Essen ist ja auch ähm, überhaupt nicht selbstverständlich bei, bei so Laufwettkämpfen. Ähm, das macht richtig Spaß, genau. Wir haben uns auch äh, einiges an Verpflegung selbst mitgenommen. Es ist so ein Mix aus, ähm, ja, den ersten ersten Tag und zweiten Tag kann man noch ein bisschen was äh, ungekühlt Verpacktes mitnehmen. Und dann äh, dann freue ich mich morgen auf jeden Fall auf die Nudelsuppe in Bad Orb, ist es, glaube ich. Ja, und äh, ich möchte auf jeden Fall noch ganz viele Finisher-Shirts von Brody Grimmlauf sammeln und, äh, ja, wird auf jeden fall nächstes jahr wieder am start sein das ist doch klar
5: das ist meine äh, zweite äh, teilnahme beim krüder Krimlauf und ich laufe ich glaube für das team bewegt aber ich muss noch mal auf Start startnummer gucken ähm, weil die teilnahme ja von 2020 übertragen wurde und ich dann nur so zugesagt habe ähm, aber ich denke schon. Äh, schlafen tue ich äh, diesmal nicht in den Turnhallen. Ähm, und zwar schlafen wir bei Heidrun in der Kräuterpension. Das ist auch sehr schön. Da werden wir ähm, gut äh, verpflegt. Ähm, was mich am WGL so reizt, das ist einfach die äh, primär die Community, dass einfach mega, mega viele Leute sind. Man hat einfach eine super gute Zeit. Und ähm, ja. Oh, diesmal kann ich es auch äh, sehr entspannt genießen. Ähm, mein Sohn ist mit dabei, deswegen schlafen wir auch nicht in der Turnhalle. Und ähm, der schönste Moment ähm, aktuell, eigentlich so die Zieleinläufe sind immer schön, finde ich. Man irgendwie noch, es ist einfach immer gute Stimmung. Ähm, da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, äh, die Organisation. <lacht> es sind einfach alle super, super freundlich. Es sind mega viele Helferinnen da. Ähm, man fühlt sich super gut aufgehoben. <lacht> Und, ähm, ja, ähm, ansonsten verpflegungstechnisch habe ich bisher jetzt nichts Spannendes gemacht, außer Wasser getrunken und mich gut gekühlt und
6: ähm, im Ziel dann die weiteren Kaltgetränke genossen. Ich war schon neunmal dabei und es ist dieses Jahr im Jahr 2022 mein zehntes Mal, was wirklich für mich etwas ganz, ganz Besonderes ist. Ich laufe für das Team Das war noch nicht immer so, weil äh, als wir 2011 zum ersten Mal mitgelaufen sind, gab es äh, das Team noch gar nicht. Ähm, äh, Fun Fact, das wäre jetzt eine lange Story, aber wir sind damals für das äh, Team Kampf Mainz gelaufen und irgendwann haben wir dann äh, sind wir für die Vegan Runners gelaufen und ich weiß gar nicht mehr wann, 2014, 2015 haben wir das Team gegründet und seitdem laufe ich dafür. Ich schlafe hier in der Turnhalle oder in den Turnhallen vielmehr. Das war 2011 auch erst so ein komischer Gedanke, in so einer Turnhalle mit ganz vielen unbekannten Menschen zu schlafen. Ich musste aber feststellen, dass das viel entspannter ist, als ich dachte. Das ist natürlich eine sinnvolle Investition Oropax und vielleicht auch so eine Augenmaske oder so mitzunehmen, dass es einfach so ein bisschen dunkel ist. Aber die meisten Läuferinnen und Läufer, die wollen ja schlafen und das heißt ab 22 Uhr ist es eigentlich ziemlich ruhig. Und wenn man nicht gerade so den Super Schnarcher oder die Superschnarcherin neben sich hat, kann man, kann man auch richtig gut schlafen, finde ich. Ja, was reizt mich am brüder Es ist echt ein ganz, ganz besonderer Lauf. Erstens mal ist es super toll organisiert, liebevoll, ganz viele Menschen drumherum, die ihr helfen. Und dann ist es halt so, dass es halt nicht nur ein einziger Lauf ist oder eine einzige Etappe, sondern... Ja, man muss sich seine Kraft auch gut einteilen. Es sind halt 80, gut 80 Kilometer in 48 Stunden, was für die allermeisten von uns sehr viel, sehr viele Kilometer sind. Und es ist landschaftlich abwechslungsreich. Man hat auch ein paar Höhenmeter dabei. Und eben man darf sich halt nicht auf den ersten zwei Etappen zerschießen, weil ansonsten wird es, wird es hart. Und dieser Zieleinlauf ist, glaube ich, das, was wirklich etwas ganz Besonderes ist. Das muss man einmal erleben. Ja, was war mein schönster Moment oder meine schönste Etappe bisher? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich bin jetzt mit Stand heute 46 Etappen gelaufen. Also, ähm, und ich glaube, es gab ganz viele tolle Momente, aber ich würde sagen so, jeder Zieleinlauf war jedes Mal einfach wirklich etwas ganz, ganz Großartiges, weil es sehr, sehr emotional ist und man... Ja, man einfach dann realisiert, was man da alles Tolles gemacht hat und was man dort gelaufen ist. Und es ist schon ähm, jedes Mal irgendwie eine Leistung und da kann man echt stolz auf mich sein, sich sein. die Organisation ist top von Anfang bis Ende da ist wirklich immer an alles gedacht es ist daran gedacht dass das Gepäck transportiert wird die Leute sind alle super super nett es sind alle hilfsbereit man kann auch ja man kann einfach auch jeden fragen und es ist es ist ich kenne keinen Lauf der so toll organisiert ist wie der Bruder krim Lauf ja, Verpflegung ist natürlich ein ganz besonderer Punkt. Als wir 2011 zum ersten Mal mitgelaufen sind, gab es an diesen ganzen Ständen, und also an den, an den Ständen, wo man mittags oder abends was kaufen konnte, gab es natürlich nie etwas Veganes. Das heißt, Daniel und ich, wir sind eigentlich darauf trainiert, dass wir unsere Sachen immer komplett selbst mitnehmen Deswegen würde ich sagen, die Verpflegung ist toll, weil wir unsere eigenen Sachen dabei haben. Aber mittlerweile ist es echt so, dass die Vereine so drauf eingestellt sind, dass man auch mittags eine vegane Nudelsuppe kaufen kann. Das war früher nicht so, dass es auch veganen Kuchen gibt. Von daher ist das jetzt einfach nochmal ein Bonus, dass es das gibt. Und das ist super. Ansonsten finde ich es einfach großartig, dass mittlerweile so viele vegane LäuferInnen dabei sind und man auch so viel mehr Menschen noch kennt. Und ich es ist jedes Mal einfach wie so ein kleines Familientreffen. Man, man, man findet sich wieder, man <lacht> trifft sich wieder, man freut sich miteinander, man leidet miteinander. Und das ist schon einfach ein ganz, ganz besonderes Wochenende. Und ich hoffe, nach den letzten zwei Jahren Pause findet das ganze nächstes Jahr im Jahr 2023 ohne Pause wieder statt.
0: Ja, die Etappe 3, die dann folgte, wir haben erstmal vorher nochmal ein kleines Gruppenfoto gemacht, damit. Ähm, den Menschen, die für Laufen gegen Leiden angemeldet sind, beziehungsweise Laufen gegen Leiden-Shirt anhatten. Ähm, da sind wir äh, auf Anna getroffen, die wir, witzigerweise, vorher, den Tag vorher ja im Bus von ähm, Niederrodenbach nach, nach Hanau, der Shuttlebus vom Veranstalter, gesehen hatten, die vor uns saß erst, meine ich.
1: Genau, ja, wir hätten es schon ahnen können, wir weil sie hat telefoniert und gesagt, dass sie sich jetzt einen veganen Döner holt.
0: Ja, genau, daran erinnere ich mich auch. Genau, dann ähm, sind wir nämlich noch ähm, den Weg zum Busbahnhof in Hanau irgendwie zusammengelaufen und hatten uns da noch irgendwie ganz kurz unterhalten. Und ähm, genau, als wir uns dann vor Etappe 3 da wiedergesehen hatten, sie hatte nämlich schon erzählt, äh, dass sie ausschließlich die späten Etappen mitläuft, mhm. weil äh, die morgendlichen schafft, äh, würde sie nicht schaffen. Ähm, und genau, dann bin ich zu ihr hingegangen, habe gesagt, Moment mal, hast du dich vor als gestern? Ja. Und dann haben wir uns äh, kurz unterhalten. Ich habe gerade eben noch mal in der Teilnehmerliste nachgeschaut. Ähm, ich, hab, ich meine, sie hat sich wahrscheinlich nicht als äh, Team laufen gegen Leiden angemeldet.
1: Aber sie war dann auf jeden Fall. Aber auf, sie war auf dann den auf den jeden Bild. Fall
0: mit auf dem Bild ja. und das ist total schön. Ja, voll. Und äh, ich hoffe auch, dass sie diese Folge hört <lacht> und äh, vielleicht läuft man sich noch mal über den Weg. Genau. Etappe 3 ging dann raus aus Neuenhaslau in Richtung Gelnhausen. Und du hast gerade eben schon gesagt, so richtig verschwimmt das so ein bisschen. Ne? Geht mir genauso. Ja. Ich, also ich kann nicht mehr <lacht> eins zu eins irgendwie sagen, wie, wie die Etappen waren. Ich glaube, die war wieder so ein bisschen gemischt. Es ist gar nicht so viel Wald, dann doch irgendwie wieder ein bisschen mehr Straße. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich komplett mit Markus gelaufen bin. Das war sehr schön. Und wir immer mal ähm, ja Bilder, oder er immer mal wieder Bilder gemacht hat während des Laufs.
1: Der hat auch Tolle gemacht, als wir dann, glaube ich, aus dem Wald raus sind und man dann so ein bisschen in, ähm, nach unten gucken konnte, ins Tal. Und, glaube ich, dann schon Gelnhausen so vor uns lag. Ja, genau. Das, da kann ich mich dran erinnern. Also so zwischen Feldern durch ja Das war ganz schön. Und
0: ich erinnere mich auf jeden Fall auch an ein, eine Sache. Wir haben nämlich, ähm, Julius war da äh, vor uns und wir haben ähm, im Grunde genommen, oder er hat uns überholt mit dem Baby Jogger wieder und wir haben, hatten dann irgendwie versucht, okay, vielleicht können wir ihn nochmal einholen. Aber der war so, so schnell unterwegs. Ähm, ich sehe ja auch, wir haben, wir sind ja einmal auch so, ähm, ein Teilstück mit äh, Negativhöhenmetern auch ziemlich runtergepast, aber wir konnten ihn echt überhaupt gar nicht mehr einholen. Also der, ähm, der hatte einen richtig äh, schnellen Schritt auf jeden Fall drauf und ähm, da haben wir uns auf jeden Fall immer wieder drüber gewundert, ähm, wie er das so hinkriegt und hatten da schon die, die wildesten Ideen, ob er sich eigentlich nur hinten drauf stellt, wenn es bergab geht und mitrollt. <lacht> Aber nein, einfach äh, Und ja, Das war schön. also Wir konnten uns auch gut unterhalten, Markus und ich. Das war total klasse. Das hat mir richtig viel Freude bereitet. Und nach der e Etappe 3 sind wir dann ja wieder am Schlaflager von den Leuten angekommen, ähm, die in der Halle übernachtet haben. Und da sollte dann ja auch noch ähm, ja, eine Pasta-Party stattfinden, äh, ja, um sich für den nächsten Tag stört. Ja, die war Sterben. auch
1: sehr lecker, also die hatten so eine Gemüse-Bolognese quasi. Genau, das oder war so
0: Gemüse-Bolognese. War richtig Mühlen. lecker. Und ähm, die haben wir dann, wir haben uns äh, unter einen Baum gesetzt, aber da war auch alles aufgebaut, also man hätte sich auch da auf so eine Biergarnitur setzen können. Aber das war mitten in der Sonne. Aber das war mitten in der Sonne. Und ähm, genau, es gab dann natürlich Getränke, äh, Cola, alkoholfreies äh, Weizen... Wasser sowieso und ähm, konnte sich so ein bisschen schon mal da unterhalten über die Etappen, die man so hinter sich gebracht hat.
1: Genau, das ist vielleicht noch ganz interessant. Also man kann schon den Lauf komplett, dort die Verpflegung halt mitnehmen, ähm, weil es wird auch Frühstück angeboten. Ja. Ähm, und zwischen den beiden Läufen, Samstag, Sonntag, gibt es auch immer noch eine warme Mahlzeit, die man mitnehmen kann. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt viele die wir kennen, die haben sich auch äh, Sachen einfach selber vorbereitet und mitgenommen. Ja. Also ist, glaube ich, beides möglich. Wir haben ja auch eben quasi kombiniert, ähm, auch uns für den einen Tag dann Brote geschmiert und mitgenommen. Also da eigentlich auch gut für den Sonntag gut verpflegt gewesen. Und genau. Frühstück ja sowieso in der Wohnung dann gehabt.
0: Ja, richtig. Ja, von der, von der Pasta-Party sind wir dann im Grunde genommen ja zum Zug in Gellenhausen. Ja, das
1: war ein bisschen anstrengend, weil dann der eine Zug ausgefallen ist, der nächste war verspätet und dann ist auch nicht gleich der Bus direkt nach dem Zug gefahren, sondern dann sind wir halt schon mal gegangen, vorgegangen, vorgegangen. Ja. also waren dann nochmal zwei Kilometer unterwegs oder so. Ja, Ja, ne, das und, war dann
0: ja auch der Samstag vor dem Sonntag, wo, mit der, wo wir dann Checkout hatten aus ja. der äh, Wohnung. Das heißt, erstmal schon alles fertig machen, ähm, schon mal ein paar Sachen ins Auto räumen. Und ähm, da kamen wir, weiß ich nicht, um 12 Uhr oder so ins Bett vielleicht. Ich mhm, ähm, auch
1: schon ja, halb eins. War <lacht> nicht viel Schlaf.
0: Vielleicht sogar ein bisschen später. Genau, ich glaube, wir hatten auch nicht so viel mehr Schlaf als die Leute im, äh, in der Halle. Ja. Vielleicht ruhigeren, als der Schlaf dann da war, aber mehr vielleicht. <lacht> Vielleicht nicht unbedingt. Und genau, am, am Sonntag haben wir dann äh, gesagt, wir fahren das Auto schon mal zum Zielpunkt ähm, der letzten Etappe, also sprich nach Steinau, äh, da zum Bahnhof, äh, weil wir dann im, vom Bahnhof äh, Steinau direkt nach Gelnhausen wieder zurückfahren konnten.
1: Mit dem Zug, genau.
0: Ja. Und das haben wir dann gemacht, das hat auch das hat wunderbar geklappt und schon im Zug haben wir dann wieder ja, Leute, Leute getroffen, die hm. genau dieselbe Idee hatten, konnte ja. man sich dann schon mal wieder austauschen. Und auch
1: am Bahnhof auch nochmal einen Menschen, der vor Ort auch aus der Gegend kommt, auch mitläuft, den äh, hatte ich auch noch während dem Lauf getroffen. oder Wir hatten ihn überholt, glaube ich, dann ja an einer Verpflegungsstation.
0: <lacht> genau, also, da, da konnte man schon immer natürlich sehen, in die erstmal ein bisschen bepackt waren, Laufschuhe an, manche hatten dann ja auch schon ihre Startnummern, ja. um, waren auf jeden Fall tipptopp vorbereitet. Ja, und jetzt kommt die Etappe, die, glaube ich, ganz viele als äh, absolute Lieblingsetappe ähm, auf dem Zettel haben, nämlich die Etappe 4, ähm, die wirklich ja sehr unterschiedliche ähm, Untergründe <lacht> drauf hat, ein ähm, bisschen Steigung, Gefälle und ja, einfach extrem viel Wald.
1: Ja, voll schön, richtig, <lacht> richtig toll und ja. auch an der Strecke, also was ja sowieso an der Strecke super war, viele helfende Menschen, ähm, ja. die in die richtige Richtung gewiesen haben oder bei den Verpflegungsständen waren, was die auch wirklich häufig aufzufinden waren bei dem Wetter. Also ja, ich das glaub, war die wirklich wurden
0: richtig aufgestockt. noch Top die.
1: organisiert, ja. Und die waren auch super nett und wir haben auch immer zu dritt ähm, eigentlich immer zurückgeklatscht und uns bedankt. Ähm, und manchmal waren die haben die, glaube ich, gar nicht damit gerechnet und <lacht> waren dann auch voll begeistert und ja. äh, voll lieb und äh, herzlich, ja.
0: Ja, ich habe mich auch äh, überall bedankt. Also ich habe mich im Grunde genommen an, an jeder äh, VP bedankt. Ich habe mich an... Bei, jedes Mal, wenn es nur jemand war, der gesagt hat, wo lang es geht, bedankt. Ich habe mich bei den Leuten äh, von der Ordnungspolizei oder Feuerwehr bedankt, wenn die da die Straße für uns gesperrt haben. Ähm, ich ich finde, das gehört auch dazu und das ist wirklich sowas, wo, wo man sich da einfach mal ja, die, die Zeit nehmen kann, während dem Vorbeilaufen, beziehungsweise ich finde, das ist ja auch das Schöne an so einem Etappenlauf und so, wenn es so viel Strecke ist, man nimmt sich halt einfach ein bisschen mehr Zeit irgendwie auch an der VP ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich bei Etappe 4 oder bei Etappe 5 dann wirklich mal ähm, auch irgendwie stehen geblieben und dann unterhältst du dich mit den Leuten einfach mal an der VP und trinkst da in Ruhe dein Wasser und ähm, ja machst dich halt komplett nass irgendwie mit dem Schwamm, um, um dich abzukühlen. Äh, das ist halt was, was ich auch total äh, angenehm finde. Und äh, genau, also das ist... Total, ja, eine absolute Herzlichkeit, die da, die, die, die da an den Tag gelegt wird von all den helfenden Händen. Und ähm, genau, Etappe 4 bin ich wieder mit Markus gelaufen und dann haben wir Niklas getroffen. Der musste nämlich, ich glaube, sein Knie war es, was wir dann nicht richtig mitgemacht hat Der ist in die Etappen aber gewandert und da sind wir dann, ähm, sind wir dann auch Niklas getroffen, haben kurz mit ihm gequatscht und äh, sind dann weiter und ähm, es war eigentlich schon, schon eine Etappe vorher, glaube ich, aber bei Etappe 4 oder nach Etappe 4 im Ziel ist mir das dann nochmal ganz besonders aufgefallen, ähm, weil die beiden Leute, die immer die, die äh, Moderation gemacht haben im Ziel äh, und auch am Start, ähm, da dann wirklich nochmal, äh, und da kommt Malte mit dem Glitzer und äh, als ich dann auch da war und noch gefilmt hatte, ich hatte mich dann ein bisschen vorgestellt, ja. vorzielt und schon so ein bisschen gefilmt und dann sagten die beiden auch, ob sie noch was abbekommen, leider habe ich denen gar nichts mehr abgegeben später. Aber Wollten hab, die auch Glitzer haben? Ja. Ah, ja, cool. Aber ich hatte das ja nicht, du hattest das ja, ja nicht. Ja. <lacht> und ähm, genau, dann bin ich, äh, bin ich später nochmal, äh, habe ich mich schon umgezogen und äh, habe dann ähm, ja, stand ich nicht, nicht ganz direkt beim Ziel, aber dann äh, hatte einer von beiden dann nochmal durch diese. Malte, du musst ja kommen, deine Kamera wird gebraucht. Weil ihr drei dann ja ins Ziel kamt. <lacht> ja. Und ja, die ja, das wir schon.
1: Hatten, wir hatten auch deinen Namen gehört, aber das Ziel noch gar nicht. <lacht>
0: <lacht> die, die hatten das auf jeden Fall. Also die hatten okay. dann irgendwann schon, schon bei so ein paar Leuten ganz genau raus, okay, wer gehörte eigentlich irgendwie zu ja, wem? Okay. Und haben für richtig gute Stimmung gesorgt.
1: Ja, wir waren ja dann auch schon irgendwie auffällig bekannt, wenn wir halt immer zu dritt so unterwegs waren.
0: Genau. und so. Äh, auch wenn ich nicht immer schwarz war, sondern ich habe mhm.
1: zweimal, glaube ich, auch. Zweimal nicht schwarz gekleidet, sondern in Bewegt-Shirt. Aber, ja. Ja. aber nee, das
0: war, das war auf jeden Fall cool. Die haben richtig viel Freude gemacht da und ich hoffe, die sind da auch in Zukunft mit dabei. Das, das fand ich ganz cool.
1: Die sind ja auch mitgelaufen dann, ne? Das, genau, also die letzten
0: Meter sind sie dann mitgelaufen. Ja, mit ins Ziel. Mit ins Ziel, haben, haben ins Ziel getragen. Das war, das war richtig Spaß gemacht. Ich habe fünf war oder bleibt für mich, glaube ich, immer in Erinnerung äh, als die heißeste Etappe, weil da wirklich, da war da war kaum Schatten vorhanden.
1: Nee, auch durch Felder und viel mehr Asphalt, glaube ich, auch wieder. Ja,
0: genau. Also das waren, ich, ich würde sagen, das sind einfach gut ausgebaute Radwege, auf denen wir unterwegs waren. Mhm. So, so kann man es ganz gut beschreiben. Ja. Ähm, ist natürlich schön, wenn man irgendwie auch ein bisschen Tempo machen möchte, ähm, da läuft es sich einfach total gut. Und ähm, genau, für Etappe 5 hatte ich dann äh, auf jeden Fall gesagt, da laufe ich mit euch. Also laufe dann äh, auch mit ganz hinten mit dabei. <lacht> ähm, und genau, war auch also dem, dem Wetter entsprechend dann irgendwie ganz angenehm. Äh, einmal, als es ein bisschen bergab ging am Anfang, äh, ja, hat es mich dann doch nochmal wieder nach vorne getrieben. Und äh, ich bin dann sogar so weit vorgelaufen, dass ich dann nochmal auf... Julius, Rebecca und Franzi und Matthias gestoßen bin und habe da noch mal kurz gefilmt und dann äh, habe ich mich aber wieder so ein bisschen zurückfallen lassen und einmal da war ähm, eine VP, auch mit, mit, mit Wasserschlauch und allem drum und dran und weil ich wusste, dass ihr gar nicht so weit weg von mir seid, weil da ging es ja ähm, über diese Brücke, über die Autobahn mhm. und dann hat man quasi so ein Schlenker gemacht und dann ist man irgendwie, weiß nicht, 200, 300 Meter neben der Autobahn an so einer Bundesstraße, würde ich sie mal nennen, entlanggelaufen. Und dann konnte ich ja immer zurückgucken und habe dann irgendwann gesehen, dass ihr jetzt auch gerade über diese Brücke lauft. Und dann wusste ich, okay, ihr seid gar nicht mehr so weit von mir entfernt. Ich bin da dann viel mit Kirsten zusammengelaufen, erstmal, als ihr noch weiter hinten wart. Und dann. Ähm, Genau, sind, dann habe ich da gewartet und habe da auch noch ein paar Videos gemacht. Das sah auf jeden Fall super aus, als du dann durch die, durch, den Wasser, durch die Wasserfontäne gelaufen bist. Und genau, dann sind wir zusammengelaufen. Du hattest dann gesagt, dass mit deinem Knie was ist.
1: Ja, es hat ein bisschen gezwickt und ich konnte dann bei etwas schnellerem Tempo, war es irgendwie besser. Und dann sind wir weiter und haben dann auch nochmal Kirsten wieder getroffen und sind dann quasi zu dritt genau. zusammen die letzten Kilometer
0: gelaufen ja. gegangen es ging da ja auch ein bisschen bergauf das, das war halt wirklich schon sehr mal warm. genau hm. und haben uns dann gegenseitig ins, ins Ziel getragen und ähm, das war da war dann auch äh, bei uns gar nicht mehr so viel los aber wir nee. haben schon wir haben schon ein Video gesehen dass im Grunde genommen der Zieleinlauf... Ähm, ja, schon auch total cool ist, ne? weil die Leute wirklich links und rechts ja, stehen genau. und anfeuern und Party machen. Und, Als äh, wir
1: kamen, waren dann wahrscheinlich schon alle oben und haben Pommes gegessen.
0: Pommes gegessen, Bierchen getrunken. Wobei äh, Julius gestanden.
1: stand dann nochmal ne? unten. Genau, Julius hat Bilder Julius gemacht. Hat Bilder und gemacht. Dennis. Ja. Und ja. wir sind ja dann auch, wir haben unser. Nee, wir sind Ziel und dann aber auch nochmal zurück und wollten dann auf jeden Fall noch Anja, ähm, Anne und Susanne im Empfang nehmen. Genau. Und, beziehungsweise haben dann, glaube ich, alle nochmal alle, die dann zuletzt noch reinkamen. Genau, wir
0: haben alle noch in den Empfang genommen und äh, unten stand ja auch dann quasi, ähm, ich wollte gerade Putzerauto sagen, wie heißt es? Besenwagen. Besenwagen. <lacht> Putzerwagen, auch ein schöner Begriff. <lacht> genau, der stand dann unten, das heißt, wir haben dann auf jeden Fall noch die allerletzten Leute quasi ins Ziel getragen, die da standen äh, oder die da kamen. Und das war, das war aber auch total schön, also das hat man auch gemerkt, dass wirklich, äh, auch wenn uns schon Leute entgegenkamen teilweise, ja. äh, die dann irgendwie schon zum Auto oder nach Hause oder zum Bus oder was auch immer und die gesehen haben, okay, da kommen noch Leute, dann wurde auf jeden Fall geklatscht, und wurde ja. angefeuert, das ist auch total, total schön ähm, und, und angenehm. Und ja, hier habe ich auf jeden Fall auch wieder ein paar Stimmen einfangen können, also zum einen einmal nach der vierten Etappe, weil wir da ja auch wieder eine Pause gemacht haben, eine längere Pause, wo auch wieder großartige Verpflegung war. Und das stimmt, da habe ich mir, noch, da hab ich mir noch, eine, noch so eine Turnmatte organisiert, wo wir dann auch noch kurz drauf geschlafen haben. Und also selbst wenn, wenn man jetzt nicht da die Übernachtung macht, kann man sich trotzdem auch nachmittags einfach irgendwie in die Turnhalle legen. Ähm, Tipp, auf jeden Fall immer Pax und so eine Schlafbrille mitnehmen, auch wenn man sich nur Nachmittags da hinlegen möchte. Und, das äh, stimmt. Das, das kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut machen, finde ich. Genau, da habe ich einfach noch ein paar Leute noch mal interviewt und ähm, da fällt mir auf jeden Fall auch noch ein, was ich nämlich dann nicht gemacht habe, hätte ich aber auch irgendwie Lust drauf gehabt, es wurde ja auch Massage angeboten.
1: Ja, haben wir gar nicht genutzt, ne? Nee,
0: beim nächsten Mal. Ja. Aber das war auch großartig. War Samstag
1: und Sonntag. Ja,
0: genau, da waren auch richtig Viele Leute einfach, die da ähm, sich darum gekümmert haben, dass die Muskeln wieder schön, schön angenehm weich werden. Ähm, die Busfahrt zwischen Wächtersbach und Bad Orb, die hätte ich gerne ja, <lacht> geskippt. Aber es ist ja so, dass genau da wird ja einmal, weil der Startpunkt der allerletzten Etappe einfach woanders stattfindet, dann muss einmal ein Bus gefahren werden. Und naja, wenn es irgendwie 30 Grad draußen sind, kann man sich vorstellen, wie warm es im Bus wird, wenn da jeder Platz belegt ist ich habe versucht nichts zu berühren ähm, aber ja, ist ja gut so haben wir uns ein paar Kilometer gespart und da ist wahrscheinlich auch irgendein Sinn dahinter, dass es das so dass es das so ist ähm, ja, also meine ach, eigenen Eindrücke irgendwie von dem gesamten Lauf hat echt viel Spaß gemacht war auf jeden Fall anspruchsvoll aber ähm, das soll es ja auch sein und ähm, wenn es nicht so weit weg wäre, würde ich wahrscheinlich auch häufiger nochmal dran teilnehmen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass äh, mir schon geschrieben wurde, ja, dann sehen wir uns ja nächstes Jahr. Ich muss mal schauen. Also vom, vom, von dem Lustfaktor und äh, Spaßfaktor, der da vorhanden ist, ja, auf jeden Fall. Von dem, dass es natürlich äh, nicht ganz so um die Ecke ist. Hm. Ähm, Wobei ich nächstes Jahr auch äh, nicht im Anschluss direkt klingelige habe. Ähm, also schauen wir mal. Lust hätte ich schon, weil es äh, schon echt Spaß macht. Und dann würde ich das aber äh, schon, glaube ich, so machen mit der Übernachtung da vor Ort in, den, in der Halle.
1: <lacht> also ich kann es mir auch gut vorstellen, nochmal zu machen. Aber ja auch ähm, wirklich, vielleicht sogar zwei Tage danach Urlaub nehmen. Ähm, das Braucht der Körper vielleicht auch einfach dann so richtig mal ausschlafen, ähm, wenn man dann am nächsten Tag wieder um 6 Uhr aufstehen muss und äh, arbeiten ist dann doch ein bisschen schwierig. <lacht> ja. Der der Körper braucht das doch irgendwie und ja. Aber es äh, ja, war echt ein tolles Wochenende.
0: Ja, alles in allem war es wirklich total genial und es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, ja, die Leute da zu treffen und dann auch äh, dieses ja, große Gruppenfoto, was wir da gemacht haben, ähm, wo man einfach drauf sehen kann, wie viel ja, vegan lebende Menschen da bei diesem äh, Lauf am Start sind, was bestimmt äh, zurückzuführen ist darauf, dass äh, Daniel und Katrin einfach diese yeah, Werbung großartige kann, Werbe äh. Werbung dafür ja. machen. Und genau, das Foto äh, ist in Bad Orb, in nee Quatsch, das ist ja noch äh, in in Gelnhausen ist es entstanden, vor der vierten Etappe morgens. und äh, Genau, da. Genau,
1: aber in Bad Orb wurde auch noch mal eins gemacht.
0: Aber mit etwas also die, weniger Leuten. Das kann sein, Mit ja. wesentlich weniger Leuten, ja. glaube ich sogar. Und ähm, genau, die einzige Möglichkeit, die ich gesehen hatte, wie wir so viele Leute irgendwie an einen Punkt bekommen, dann habe ich äh, ja einen von den beiden Moderatoren angesprochen, <lacht> dass sie das einmal kurz laut durchsagen. Und... Ähm, ja genau, in dem Moment kamen dann auch noch ein paar Leute runtergelaufen äh, und so konnten wir richtig schön viele Leute aufs Foto kriegen.
1: Ja, das sehr beeindruckend, schönes, buntes
0: Bild. Ja, definitiv.
7: Das heute ist meine dritte Teilnahme beim BGL. Ich laufe für das Team BEWEGT. Ich bin klassischer Hallenschläfer, sprich äh, hier aufgrund der Community einfach zusammen abends klönen, macht am meisten Spaß. Was mich beim BGL am meisten reizt, einfach so ein bisschen über seine eigenen Grenzen hinausgehen. Die fünf Etappen an, ja, innerhalb von 48 Stunden ist schon eine Herausforderung. Und ähm, das zu schaffen, macht einen am Ende noch ziemlich stolz. Mein schönster Moment war eindeutig der Zieleinlauf 2018 äh, in Steinau bei meiner ersten Teilnahme beim Brüdergrimmlauf. Die Organisation ist klasse, zumal in den letzten Jahren auch äh, sehr viel Rücksicht auf zum Beispiel vegane Läufer genommen wird, was die Ernährung angeht und auch was den Service angeht. Bustransfer, Gepäcktransfer, äh, all die Dinge laufen einfach super hier. Und erstaunlich sind die Stopken? Ja.
0: Obwohl jetzt kannst du weiter.
7: Okay. Die Verpflegung ist super sowohl äh, zwischen den einzelnen Etappen als auch die Pasta-Party, eigentlich ist für jeden immer was dabei und äh, ja, man kann sich äh, ja, gut verpflegen hier.
8: Ich bin jetzt das zweite Mal beim WGL dabei, nach meinem ersten Start 2019 und das freue mich total, dass es dieses Jahr wieder stattgefunden hat. Ich bin im Lauf-Ganzheitlich-Team bei Tabea. Um, übernachtet habe ich in der Turnhalle und um, hat es tatsächlich ein bisschen angenehmer vom letzten Mal in Erinnerung, aber durchgekommen bin ich trotzdem. Um, ich finde am WGL zum einen, es ist es eine total große Herausforderung, um, was mich total reizt, eben so fünfmal hintereinander zu laufen, aber auch einfach das ganze drumherum. Also eigentlich so die Zeiten zwischen den Läufen und morgens und abends in den Turnhallen sind eigentlich so das, was es am schönsten macht. Von den Etappen her ähm, hatten wir, glaube ich, die, boah, die vierte heute Morgen war echt schön, aber ähm, die war auch ganz schön hart mit dem Berg. Aber als es runterging, ähm, <lacht> wurde man für den Berg belohnt, ähm, genau. Und die Organisation, muss ich sagen, finde ich echt richtig, richtig gut. Also, ähm, dass das Gepäck immer so zügig da ist und dass vor allem ein bis kurz vor knapp noch ans Gepäck rankommt, ist richtig, richtig klasse. Ja, und ähm, wir haben es auch gut gemeistert mit nur zwei Duschen für 350 Leute nach der vierten Etappe. Ähm, auch die Verpflegung finde ich richtig gut. Auch, dass an den ähm, Verpflegungsstationen immer ordentlich Stimmung gemacht wird. Das ähm, ja, gibt nochmal die nötige Energie und gerade auch so die Zielverpflegung ist echt immer richtig gut. Also großes, großes Lob an die Vereine. Und ähm, ja, was mir dazu noch einfällt, anmelden für nächstes Jahr.
9: Genau, das ist mein drittes Mal brüder Grimmlauf. ich laufe für das Team Erdnussbutter Racing Team, schlafe in den Hallen, ganz klassisch, was sehr abenteuerlich ist teilweise, letzte Nacht war es zum Beispiel so, dass wir eigentlich dauerhaft Licht hatten, aber ich hatte dank Schlafmaske dann doch ganz gut schlafen können. Ähm, mein schönster Moment oder meine schönste Etappe ist die gerade geschehene, die vierte Etappe. Ich weiß gar nicht, wie sie vom Märchen her heißt, aber sie ist dennoch schön. Ähm, genau, die Organisation ist äh, wirklich phänomenal. Also ich kann jedes Mal echt nur schwärmen und staunen, wie die das alles hier gewuppt kriegen. Und das ganze Gepäck alleine von A nach B jedes Mal zu karren, ist echt äh, Wahnsinn. Und die Verpflegung ist auch super. Ähm, ja, und was reizt mich am BGL, einfach mal so drei Tage raus aus dem Alltag und so viel laufen, wie irgendwie geht, ohne halt jetzt am Stück laufen zu müssen, sondern einfach so peu à peu auch zwischendurch mal ein Päuschen machen zu können. Und genau die, die Leute an sich, die man halt irgendwie dann nach einer gewissen Zeit einfach auch kennt. Ne? Man sieht sich dann quasi alle Jahre wieder und das ist echt immer wieder eine Reise wert hierher.
10: Ich bin das erste Mal beim BGL dabei. Ähm, und laufe im Team von Laufen gegen Leiden. Äh, übernachtet habe ich in den Turnhallen. Ähm, Gereizt hat mich am BGL, ähm, dass ich, also ich habe da ganz viel von gehört, über Katrin und Daniel von Bewegt, äh, durch laufe, Laufen, Liebe, Erdnussbutter. Ähm, zum einen natürlich die, die Herausforderung, 82 Kilometer in, in fünf Etappen zu laufen, aber auch äh, dort in der Gegend zu laufen ähm, und natürlich auch äh, mit, der veganen, mit den veganen Menschen ähm, gemeinsame Zeit zu verbringen. Die schönste Etappe war für mich die vierte Etappe. Ähm, die ging so schön durch den Wald und die, die lief einfach richtig gut. Ähm, organisatorisch war, also ich fand die Organisation richtig, richtig gut, äh, gerade der ganze Gepäcktransfer, äh, die Bus-Shuttle, ähm, auch die Verpflegung, ähm, die es dort gab, äh, zwischen den Etappen mit der Nudelsuppe und so, fand ich richtig gut. Ähm, gewünscht hätte ich mir, dass es noch mehr veganen Kuchen gibt, ähm, das habe ich ein bisschen vermisst. Ähm, wir VeganerInnen essen ja gerne auch mal was Süßes. Ähm, Ansonsten super tolle Veranstaltung und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, wenn es passt, nächstes Jahr wieder dabei sein werde.
2: Moin, also ich bin zum ersten Mal jetzt beim äh, Brüder Grimmlauf dabei und äh, starte für das Team Laufen gegen Leiden und habe mich dazu entschieden, im Matratzenhaier zu schlafen, einfach mal auf gut Glück und um zu schauen, wie es geht. Ähm, generell reizt es mich am Programm noch einfach mal zu gucken, ob mein Körper das wirklich schafft, an äh, mehrere Läufer an einem Tag zu machen. Ähm, Im Prinzip auf Wettkampfniveau. Dass ich das so machen kann, weiß ich. Aber halt das mal so, so im Wettkampfniveau äh, zu testen, äh, ist dann doch noch mal was anderes. Und vor allem auch die Belastung über die äh, drei Tage hinweg zu so, gucken. Schönste Momente und Etappen ist schwer zu sagen. Also Etappen war definitiv die... Äh, Vierte Etappe, die Frau-Holle-Etappe. Ging zwar lange und viel bergauf, aber dafür war es äh, schön schattig und zum Schluss noch ein schöner langer Downhill. Ähm, das war genau die Etappe, die mir liegt und von daher ist das natürlich für mich dann auch die schönste Etappe. Äh, der Moment ist äh, zum einen natürlich der Zielanlauf, was natürlich wunderbar ist, wenn man es dann äh, final geschafft hat, nachher in Steinau an der Straße einzulaufen. Aber was an sich natürlich viel schöner ist, ist das ganze zwischendurch, wenn man dann in den Pausen oder nach den Läufen mit den ganzen anderen Läuferinnen zusammen rumsitzt, isst, quatscht und einfach eine schöne Zeit zusammen hat und dieses Gemeinschaftsgefühl, was man über die ganzen Etappen entwickelt, um natürlich alte und neue bekannte Gesichter zu sehen. Äh, die Jörg war, war super, also Taschentransport, das ist äh, Traum morgens äh, nach den Läufen seine äh, Tasche ab und nach dem Lauf hat man seine Tasche wieder. Ähm, das ist einfach, einfach super geklappt. Und da äh, ist man natürlich immer super zufrieden, wenn sowas immer reibungslos funktioniert. Und auch so, was man so drumherum so bekommen hat, also habe ich da jetzt äh, nichts Negatives gehört. Ähm, ja Duschen mal ein bisschen eng an der Stelle äh, wenn man ziemlich im Mittelfeld war. Die äh, Duschen war, war natürlich ein bisschen voller, aber gut, da kann man damit leben. Äh, Verpflegung äh, war super, die, äh, vor allem, dass äh, an den Nachmittagsetappen ziemlich heiß war, gerade am Samstag und Sonntag und dann auch mal dann doch einiges an Verpflegungsstellen noch nachgerüstet wurde und man halt unterwegs dann definitiv noch mehr Wasser bekommen hat, wie man sollte und Ansonsten hatte ich so vom ver Veranstalter jetzt nur am Sonntag die Suppe genommen, äh, die vegane Suppe und doch die war auch schon, äh, war recht ordentlich, war gut, hauptsächlich was im Magen drin. <lacht> und das Dörferbuffet am Abend, da war auch ordentlich. Äh, am Samstagabend äh, äh, gab es dann halt auch nochmal schön äh, Nudeln mit äh, Tomatensoße, war auch super, super lecker. Und ansonsten hat er natürlich äh, viel Verpflegung aus selbst mitgebracht oder konnte dann auch glücklicherweise bei anderen mal ein bisschen sich durchprobieren. Äh, ja, es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich beim Lauf dabei gewesen bin. Und ja, ich denke, das wird äh, allen anderen auch so, die nie dabei waren.
11: Ich bin in diesem Jahr zum dritten Mal beim Brüder Krimlauf gestartet, ich war 2018 und 2019 schon dabei und dann war es aufgrund der Corona-Pause jetzt das dritte Mal in Folge, dass ich an den Start gehen konnte und bin wie jedes Jahr für das Erdnussfutter Racing Team angetreten. Leider allerdings in diesem Jahr als einzige Frau. Das kann nur besser werden in den nächsten Jahren. Ich habe beide Nächte in den Turnhallen geschlafen, und auch wenn das manchmal etwas abenteuerlich ist und tendenziell auch ungemütlich, hat es einfach ja, für mich einen unglaublichen Reiz ähm, und macht das Ganze zu einem großen Gesamterlebnis. Also so sehr, dass ich sagen würde, mir ist das drumherum mindestens genauso wichtig wie der Lauf selbst. Also, Natürlich reizt mich auch die sportliche Herausforderung, fünf Etappen in zweieinhalb Tagen, das ist schon mehr, als ich sonst laufe und macht einfach riesig Spaß, da auch diese Erfahrung zu haben, mit schon etwas angeschlagenen Beinen immer wieder an den Start zu gehen, aber eben auch das Drumherum, dass das, das ähm, gemeinsame Matratzenlager einrichten und das Frühstücken zusammen und ähm, so die, die Pausen, die man zusammen verbringt, das ist so eine wertvolle und wunderschöne Zeit, die so auch unvergleichbar ist und ja auch bei keiner anderen Laufveranstaltung so stattfindet, weil es einfach diese Zeit gar nicht hergibt. Ja Und ich finde es total schwer, einen einzelnen Moment oder sogar auch eine Etappe zu benennen, weil irgendwie alles so zusammenspielt und ich finde, es gibt so unglaublich viele Aspekte, die, die einfach dieses Wochenende so fantastisch machen und so viele Momente, die irgendwie auf so unterschiedlichen Ebenen noch so lange nachwirken. Also ja, sowohl ähm, einfach das Miteinander zwischendurch, so lustige Momente, aber ja auch sehr bewegende Momente, wenn man eben miterlebt, wie andere auch über sich hinauswachsen und wie verbunden alle sind. Ich finde es immer unglaublich schön, wenn eine Person vielleicht gerade irgendwas braucht, irgendwas vergessen hat mitzunehmen oder irgendwie, ja, einfach irgendwie angewiesen ist auf andere. Dann sind alle sofort bereit und tauschen sich aus und das ist ganz, ganz wunderbar, weil man, also ich zumindest, nie den Eindruck hatte, es ist irgendwie ein Konkurrenzdenken, sondern einfach ein großes Miteinander. Die Etappen haben alle so ihren Reiz und ich finde, die eigentlich, also vor allen Dingen Samstag und Sonntag sind landschaftlich alle ganz toll. Am meisten fordert mich auf jeden Fall die letzte Etappe heraus, weil die eben, zwar flach ist, aber dafür extrem sonnig und extrem heiß. Und da muss ich sagen, bin ich schon immer besonders erleichtert, wenn ich die dann geschafft habe. Und ja, die anderen, ich kann es nicht sagen. Ich finde sie alle fantastisch. Ich würde auf keine verzichten wollen. Und glaube, es ist wichtig, alle zu haben. Ähm, genau, also die die Organisation rum ist sowieso übertrieben krass. Also es ist so reibungslos und ich kann also gar nicht fassen, wie viele Menschen involviert sind. Also wirklich drei, vier, fünfjährige, die einem lächelnd Wasser anreichen bis hin zu 80-Jährigen, die irgendwie an, an einem Anstieg klatschen. Das ist so unglaublich, wie viele Menschen da eingespannt sind. Und ähm, das beeindruckt mich sehr und macht mich ja, irre dankbar. Ähm, vor allen Dingen finde ich ähm, unglaublich, wie gut alles klappt. Also, dass man wirklich ähm, vom ersten Tag an die Taschen abgibt, wiederbekommt. Alles ist immer an Ort und Stelle. Es ist immer jemand da, der einem irgendwie helfen kann, wenn man eine Frage hat. In diesem Jahr war es für mich nochmal besonders wichtig, dass die Organisation gut geklappt hat, weil ich idiotischerweise zwischendrin meine Startnummer verloren habe und äh, selbst die wurde gefunden und aufbewahrt und mir wieder zugetragen. Also ja, das ist einfach ein unglaubliches Konzept für, ja, ehrlicherweise ja auch ein sehr geringes Startgeld. Und genau, abgerundet wird es ja noch äh, dadurch, dass die Verpflegung extrem gut ausgelegt ist auf die große Anzahl an veganen TeilnehmerInnen. Das ist natürlich etwas, was sich in den letzten Jahren auch entwickelt hat und sicherlich nicht von Anfang an so war. Aber ähm, dieses Jahr war es noch viel mehr als 2019 und da war es mehr als 2018. Also auch da ist die Tendenz sicherlich super und genau, also es ist schon wichtig, sich auch selber gut vorzubereiten und immer ein paar Snacks parat zu haben. Aber man wird auf jeden Fall super gut versorgt und ähm, alle werden mitgedacht und das finde ich richtig schön. Von daher, ja, also jetzt so einen Tag später überwiegt zwar gerade noch ein bisschen der BGL-Blues und ich trauere dem Wochenende noch ein wenig hinterher, weil einfach auch so eine Vielzahl an Eindrücken und ähm, Reizen verarbeitet werden wollen. Das wirkt immer noch ein bisschen nach, aber ich kann es kaum erwarten, mich anzumelden für nächstes Jahr und dann alle wiederzusehen. Und bin so froh, dass es die schönste Laufveranstaltung der Welt so um die Ecke gibt bei uns und sich da so viele zusammengefunden haben. Ja, von daher bis nächstes Jahr.
12: Dieses Jahr bin ich zum ersten Mal beim BGL mitgelaufen. Ich bin für das Team Laufen gegen Leiden gelaufen und habe in der Turnhalle geschlafen. Gereizt hat mich an dem Ganzen, dass ich Lust hatte, einfach mal auszuprobieren, so viele Kilometer an einem ganzen Wochenende zu laufen und einfach auch lauter Leute zu treffen und auch in der Turnhalle zu schlafen und einfach der Event. Meine schönste Etappe war die ähm, Frau Holler Etappe am, Sam äh, am Sonntagmorgen. Da die Strecke einfach am schönsten war, es ging sehr viel durch den Wald, es war kühl, die Strecke war schön bergauf, bergab. Einfach auch eine schöne Landschaft. Die Organisation fand ich super, da hat alles super geklappt. Vor allen Dingen war ich beeindruckt von dem ganzen Gepäckservice, dass man das einfach abgibt und dann liegt es dann einfach, wenn man wieder da ankommt beim nächsten Punkt, liegt dann das Gepäck bereit. Man kann sofort duschen gehen, einfach großartig. Verpflegung. Ja, ich hatte mich eigentlich größtenteils selbst verpflegt und bin da auch ganz glücklich drüber. Äh, genau, also ich würde immer raten, dass man sich was selbst mitnimmt. Es gibt aber auch Frühstück morgens und auch für vegane Alternativen ist eigentlich an allen Punkten gesorgt. Mittags gibt es eine Nudelsuppe mit Brot oder Brezel, je nachdem, wann man ankommt. Kuchen habe ich keinen gegessen. Am ersten, also Samstag, war kein Kuchen da, der vegan war. Sonntag habe ich gar nicht mehr nachgefragt, weil ich auch gar keine Lust auf Kuchen hatte. Ähm, genau. Alles in allem fand ich es auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Wochenende, eine super Erfahrung. Auch wenn es zwischendurch wirklich sehr anstrengend war. Jo,
13: tschüss. Dies war mein erster Brüder Grimmlauf und ja, bestimmt nicht mein letzter. Ich bin im Team Laufen gegen Leiden e.V. und dort mit einigen anderen LäuferInnen aus unserem Verein gestartet. Ich habe in der Turnhalle übernachtet. Das waren zwei Übernachtungen und es hat totalen Spaß gemacht, mit den Leuten abends noch zusammenzusitzen, dann in die Turnhalle zu gehen und morgens wieder aufzuwachen, sich fertig zu machen, zu frühstücken. War echt ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl, so eine kleine Familie schönster Moment oder schönste Etappe kann ich gar nicht sagen. Es war das große Ganze. Es waren unterschiedliche Strecken zu laufen, ähm, von den Höhenmetern im Wald bis zum Lauf in der prallen Sonne. Ähm, es hatte alles was. Die Organisation hat viel dazu beigetragen, dass man sich rundum wohl gefühlt hat. Die VPs, die Versorgungspunkte, alle fünf Kilometer, ähm, die Helfer haben einen angefeuert. und die Verpflegung, zum Beispiel die Pasta-Party. Danke dafür, es gab sehr viele vegane Optionen. Also man konnte genug Kraft tanken für die nächsten Läufe. Und auch sonst, wenn man Fragen hatte, man konnte sich an die Helfer wenden, die haben einem sofort weitergeholfen. Und es war alles einfach herzlich, wie so eine kleine Helfer- und Läuferfamilie. Man gehörte einfach zusammen. Die Etappen waren wirklich abwechslungsreich. Ich hätte nicht gedacht, da es mein Erster war, ähm, dass ich wirklich alle so gut durchhalte. Aber es war kurzweilig. Also es war so interessant. Ähm, man hat so viele andere Läuferinnen auf der Strecke kennengelernt, die einen ein bisschen gezogen haben. Oder man hat selber dafür gesorgt, dass die anderen wieder ein bisschen besser in Schwung kommen. Ähm, man hat sich ausgetauscht und es war einfach toll. Ähm, ich kann es auch Leuten empfehlen, die sagen, ich kann noch keine 82 Kilometer am Stück laufen. Konnte ich vorher auch nicht. Das war oder ist noch immer, manchmal sogar unter meiner monatlichen Kilometerleistung. Aber es ist machbar. Danke auch wirklich. Vielen lieben Dank an die Masseurinnen, die uns zweimal dort nach den Läufen versorgt haben und gefragt haben, wie sieht es aus? Können wir dir helfen? Hast du Probleme? hast du schwere Beine. Ich glaube, also das haben sehr viele wirklich wahrgenommen, dieses Angebot und waren danach glücklich und dankbar. Und der Zieleinlauf war toll. Das T-Shirt werde ich gerne anziehen und ich freue mich wirklich aufs nächste Jahr. Danke an alle.
9: Ja, das sind
0: auf jeden Fall so unsere Eindrücke vom brüder Grimm lauf und, äh... Du hast gerade eben schon gesagt, also im Grunde genommen schon irgendwie so ein, zwei Tage danach Urlaub nehmen und ja auch mit direkt im Anschluss wiederlaufen. Also laufen gegen Leiden veranstaltet ja den gute Nachtlauf. Und der war ähm, jetzt am Dienstag, also zwei Tage nach dem Brüder-Krimlauf. Gleich äh,
1: mal wieder neun Kilometer? Äh, gleich mal ja. wieder
0: neun Kilometer haben wir quasi die Beine ausgeschüttelt. Und ähm, ja, uns da so ein bisschen. Äh, ja, wieder die Laufschuhe geschnürt, wieder reingeschürt. Ging aber, muss ich sagen.
1: Und mit schöner Überraschung aus Kiel.
0: Und mit schöner Überraschung aus Kiel. Genau, der Stefan aus Kiel hat uns besucht, weil er hier gerade in Oldenburg ähm, fürs Theater zuständig ist. Ja, fürs Theater Kiel zuständig ist, aber es gibt so, eine, ähm, so ein Theaterfestival in Oldenburg. Und deswegen... War ja hier, das war eine total coole Überraschung.
1: Genau, und eigentlich den Gute Nachtlauf in Kiel betreut.
0: Ja. Genau, mehr zum nächsten Gute Nachtlauf hört ihr wieder sieben Tage circa vor dem nächsten Gute Nachtlauf. Dann gibt es einmal so ein ganz kleines Mini-Update, ähm, ausschließlich dafür. Und ähm, dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß mit den ja, Eindrücken. Von, von anderen Leuten, die ich nochmal eingesammelt habe, während des Laufs und einige Leute haben mir jetzt auch noch Sprachnachrichten geschickt für nach dem Lauf und ähm, da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Ich will mal kurz mal schauen, ich sehe gerade noch eine Sache, die ich unbedingt erwähnen musste, da springe ich jetzt wieder ein bisschen, aber das gehört auch zu diesem Podcast, weil ich mir zwar teilweise mittlerweile mehr aufschreibe, aber dann nicht alles dran kriege, Etappe 4. Ich muss nochmal auf die Etappe 4 zurück, zurückkommen. Ich fand es total cool. Da war ja auf dem höchsten Punkt, weil das war ja schon das war ja schon echt anstrengender hoch, war vorher bei uns auf jeden Fall jemand mit so einer Kuhglocke, der dann immer geklingelt hat und immer anlaufen gerufen hat. Und das hat auf jeden Fall nochmal äh, motiviert. Und ganz oben war dann ja auch ein VP und da standen sie dann ja auch äh, auf der Ladefläche von, von einem äh, Auto und hatten da laut Musik an und haben da richtig, also bei uns dann und jetzt alle Hände hoch und Die hatten so. Spaß, ja. Die hatten in der prallen Sonne,
1: Spaß. mega Party gemacht
0: ja definitiv Da
1: hat man auf jeden Fall den Anstieg gar nicht mehr so drüber nachgedacht und ist einfach nur nee, genau. hoch und ja
0: Richtig Und ähm, ich würde sagen, alles andere was wir hier jetzt äh, vergessen haben oder vernachlässigt haben hört ihr auf jeden Fall bei Bewegt
1: oder vielleicht auch bei Laufen, lieber Erdnussbutter Oder vielleicht oder auch bei Lauf, Lauf ganzheitlich. Oder Lauf ganzheitlich, genau.
0: <lacht> also hört auf jeden Fall in alles, alle was ihr hören können. Und ja. äh, dann empfehle ich euch auf jeden Fall noch äh, das Video, was ich jetzt noch zu Ende schneiden werde und dann bei YouTube hochladen werde. Da sind auch einfach viele Eindrücke. Ich finde, so in Bild und Ton kann man das einfach noch viel mehr so nachleben und nachempfinden. Ganz und, bestimmt. Ich äh, wünsche euch dafür, it, it, uh, mit ganz viel Freude und äh, ja, wenn ihr noch nicht beim Brüder Grimmelauf gewesen seid, vielleicht habt ihr ja jetzt Lust drauf bekommen ähm, und äh, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und äh, wünsche euch dann jetzt ein schönes Wochenende, einen schönen Wochenanfang, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Tschüss. Ciao. Hier nochmal ein kleines PS von mir. Ich habe gerade eben beim Durchhören gemerkt, dass vor allen Dingen bei den Unterhaltungen während des Laufs äh, einige Stimmen im Hintergrund dabei waren. Ähm, ich bitte euch, dass wir entschuldigen. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, das so krass durchkommt, weil wir gar nicht, also manchmal saßen doch ein paar Leute näher dran, aber manchmal auch nicht. Und äh, ja, seht mir das bitte nach, aber das macht es ja auch authentisch. Es war halt wirklich Aufnahmen während des Laufs.